0: Wir los, Gedankenkessel-Talk und ich freue mich riesig, heute eine Künstlerin vorzustellen, die eine ganz besondere Kunst macht. Und wer das sein wird, erfahrt ihr gleich. Es ist immer das Schöne, entweder ihr kennt sie oder ihr kennt sie nicht. Also, seid gespannt. Käthe, okay, du bist auf Insta unter dem Namen Ten Aim Coffee unterwegs. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ja, total spannend, wie ich finde, ganz lustiger Name. Stell dich doch einfach mal bitte vor, wer bist du eigentlich?
1: So, hallo liebe Andrea. Ähm, erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Also vielen lieben Dank. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als deine E-Mail gekommen ist. Und ich freue mich quasi, dass ich jetzt Teil dieser Interviewreihe bin. Und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Interview. Ja, ähm, wie du schon meintest, ich ähm, höre auf Instagram auf 10am Coffee. Ähm, Im realen Leben höre ich aber auch auf ja. Kete, Katha, Kathi, Katharina, wenn mich meine Mutter ruft. Ähm, da bin ich relativ frei. Mein Instagram-Name kommt tatsächlich daher, dass ich mich damals ja anmelden musste und ähm, verhältnismäßig früh die Frage kam, wie möchtest du dich nennen? Und ich so, ah, okay, verdammt, das kam jetzt doch schneller als erwartet. Ähm, und ja, dann saß ich da so auf meiner Couch mit meinem Kaffee. Es war Sonntagmorgen, etwa 10 Uhr. Ich so, ja komm, heißt jetzt erstmal 10am Coffee. Ähm, vielleicht ist es nur ein Arbeitstitel, mal gucken, ob es dabei bleibt. Ja, es ist dabei geblieben. Ich heiße jetzt 10 a.m. Coffee einfach auf Instagram und bin eigentlich auch mittlerweile sehr zufrieden damit. Zu mir sonst kann man sagen, ich bin jetzt 27, ich wohne bei Nürnberg, ähm, studiere in Erlangen oder habe in Erlangen studiert und komme aber gebürtig eigentlich auch aus Norddeutschland. Das fehlt mir manchmal ein bisschen, aber bin jetzt seit knapp zwei Jahren hier, dann kommt man irgendwann auch an. Nürnberg ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Und ähm, genau, ich habe Buchwissenschaft studiert, dazu wahrscheinlich später noch mal mehr. Und ähm, ansonsten ja, wohne ich hier in einer Altbau-WG. Ich mag es total gerne. Ähm, es ist sehr studentisch, aber es ist immer noch perfekt. Und ähm, ja, ich bin stolze Mutter quasi von drei Meerschweinchen, zwei Mädels und ein Junge mittlerweile. Und ähm, genau, wir sind quasi jetzt so eine vierköpfige Familie.
0: sehr wunderschöne Bilder in Büchern. Wie bist du auf diese Art der Kunsttechnik eigentlich gekommen?
1: So, vielen, vielen lieben Dank für das Lob. Das ähm, freut mich sehr, äh, dass dir meine Bilder gefallen. Tatsächlich habe ich ja auch relativ lange gewartet, bis ich mit meiner Kunst quasi an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ähm, und deswegen freue ich mich immer umso mehr, wenn wirklich Interesse daran besteht. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ähm, ja, Büchermalen hat sich tatsächlich mit dem Studium ergeben. Also wie gesagt, ich mache Buchwissenschaft. Für alle die, die es nicht wissen, ähm, Buchwissenschaft ist eine Mischung aus Kommunikations, aber auch Medientechnik bis Wissenschaft. Ähm, wir untersuchen ganz, ganz viel verschiedene. Stilmittel in Büchern, also welche Typografie wird benutzt, welches Papier wird benutzt, was macht das mit dem Inhalt, wie können wir den Inhalt richtig präsentieren, ähm, wie funktioniert diese ganze Lese, Leserkonzeption, Rezeption. Ähm, wir beschäftigen uns auch viel mit digitalen Medien, also zum Beispiel mit E-Books etc., E-Publishing. Ähm, mein Schwerpunkt liegt aber tatsächlich in der kulturellen Buchforschung. Und ja, dementsprechend habe ich mich halt wirklich ganz, ganz viel mit den alten Büchern auseinandergesetzt. Und eben auch mit deren Typografie. Und ähm, daraus ist dann so dieses Wissen gewachsen, Bücher sind halt wirklich einfach Kunst. Und es gibt so viele verschiedene Techniken, wie man mit Büchern umgehen kann, wie man sie wahrnehmen kann. Und ähm, entgegen dessen, was ich gelernt habe als Kind, dass Bücher quasi heilig sind, also meine Mutter hat immer gesagt, Bücher werden nicht weggeschmissen und Bücher kriegen auch nie irgendwelche Eselsohren oder sonst irgendwas, dachte ich mir irgendwann mal so, hey, kann man mit dem Medium nicht noch mehr machen? Und ähm, dann habe ich so ganz vorsichtig immer an den Rändern angefangen, so ein bisschen zu kritzeln und so ein bisschen die Seiten zu verzieren. Ähm, und irgendwann dachte ich mir so, ja komm, dann mal jetzt einfach mal was Größeres drauf. Ja, und so hat sich das ergeben. Ähm, ich fand es super schön, wie quasi aus diesem Kunstwerkbuch mit meiner Kunst zusammen einfach nochmal was Neues sich formt, was Neues sich ergibt. Und... Ähm, ja, so kam es, dass ich jetzt auf Bücher zeichne, dass das zu meinem Markenzeichen geworden ist.
0: Kannst du uns eigentlich verraten, mit welchen Materialien deine Werke entstehen?
1: Ja, die Frage mit den Materialien, ähm, das kommt tatsächlich unverhältnismäßig, also es kommt sehr, sehr häufig, ähm, dass Menschen fragen, welche Materialien ich benutze. Ähm, Standardantwort natürlich erstmal Bücher. Bücher immer aus den äh, Free-Your-Stuff-Kisten, tatsächlich, die gibt es hier relativ viele im Umfeld. Also ich war davor im Schwabenland, da gab es mehr Kisten, hier gibt es ganze Bücherschränke, ähm, wo man seine alten Bücher hinbringen kann und andere Leute können sie dann wieder mitnehmen. Das heißt, es muss quasi kein neues Buch dafür sterben. Ähm, die sind im Regelfall, nämlich Hardcover-Bücher, im ungefähr A5-Format und ungefähr dieser dicke, das sind so 300 bis 400 Seiten immer ungefähr, und ich kann aber tatsächlich nur jede zweite Seite bemalen, weil es ansonsten durchdrückt. Also ähm, selbst wenn ich verhältnismäßig dickes Papier nehme, drückt es auf den Seiten durch. Ähm, dementsprechend, ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile beim fünften Buch oder so. Ähm, ich skizziere mit Bleistift und Filzer immer vor. Und ich benutze dann für meine Outlines, ich sage es gleich, Werbung wegen Markennennung, auch wenn ich dafür nicht bezahlt wurde, natürlich leider. Ähm, ich benutze die Faber Castell Broadpens, so sehen die aus, in 0,8. Ähm, in schwarz, weil das schwarz einfach super schön ist, weil es auch wirklich schwarz bleibt und schwarz ist. Und in rot ähm, für die roten Schattierungen, Punktierungen. Also alles, was ich mit Punkten mache, die schwarzen Punkte, das ist im Regelfall immer der Faber Castell Stift. Die weißen Punkte und Schattierungen mache ich mit dem Signo-Pen. Das ist so ein Broad-Pen. Der ist super, weil er wirklich deckt. Also er deckt auch auf dem schwarzen Untergrund, auf jeder Pappe. Der ist klasse. Und alles, was großflächig ist, mache ich tatsächlich mit Edding. Also das könnte man jetzt, ich könnte es jetzt schön reden, aber nein, ich benutze einfach Edding in breit und in rund. Die sind wirklich super. Als Künstlerbedarf kann ich Edding nur empfehlen, auch der rote ist klasse für die roten Schattierungen und auch die ähm, Edding-Reihe mit den, mit den Metallikstiften ist wirklich klasse. Also ich habe aktuell den goldenen, den roten und den silbernen, die sind super, die decken vernünftig, die haben einen vernünftigen Farbauftrag und sie süffen vor allen Dingen nicht durch und sie bluten nicht aus auf der Seite. Ähm, Alternativ für Metallikstifte habe ich noch, die sind irgendwo aus irgendeinem China-Shop tatsächlich nur. Ähm, das sind so Metallic-Pens, die findet man, wenn man bei Amazon einfach Metallic-Pen eingibt. Ähm, und die benutze ich immer für so spezielle Sachen, wie zum Beispiel jetzt das Lila oder Grün. Ähm, da lohnt es sich nicht, einen ganzen Edding-Stift für zu kaufen. Das sind immer nur so kleinere Farbakzente, aber dafür sind die echt klasse und die halten auch wirklich lange. Ähm, Gerade der Weiß ist super, weil der auch wirklich auf schwarz sichtbar ist und nicht nur so ein bisschen dunkelgrau dann draus macht sondern auch wirklich ja, farbe ermöglicht
0: Komposition deiner Bilder ist schwarz-rot welche Bedeutung hat dieses Farbspiel für dich?
1: Ja, meine Farbkomposition. Ähm, das rührt tatsächlich daher, ich habe am Anfang meine ersten Bilder waren tatsächlich fast nur schwarz-weiß. Ähm, ich fand das super schön, wie auf dem schwarzen Hintergrund dann diese weiße, diese schwarze Typografie auf dem weißen, normalen Buchpapier durchgekommen ist. Ähm, und dementsprechend habe ich ganz, ganz viel wirklich nur schwarz-weiß gemacht, viel nur schattiert. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, so ein bisschen Farbe wird der Sache vielleicht mal gut tun. Einfach auch um dem Bild so einen gewissen Fokus zu geben und ähm, um auch, ja, Akzente zu setzen. Ja, und da habe ich mich damals für Rot entschieden, einfach weil Rot wirklich knallig ist, Rot ist als starke Farbe. Ähm, ich glaube, das hat auch tatsächlich angefangen mit den ersten... Ähm, Rotkäppchenzeichnungen, dass ich mir dachte, ja, du musst halt rot benutzen. Und dann fand ich das so schön, dass sich das dann so etabliert hat. Und mittlerweile ähm, freue ich mich tatsächlich auch immer sehr drauf, wenn ich dann die Skizze fertig habe, wo ich mir denke, okay, ich weiß genau, was rot wird und ähm, das leuchtet dann richtig schön raus. Ähm, genau, und deswegen hat sich das so ergeben. Schwarz hauptsächlich tatsächlich dadurch, dass Schwarz sich als Untergrund super eignet, weil alles, was gegen Schwarz kommt ähm, oder gegen Schwarz quasi eingesetzt wird, einfach wirklich, wirklich leuchtet. Und ich finde es so schön, diese weißen Akzente zu setzen, die weißen ähm, Lichteffekte zu machen, weil es so wunderbar rauskommt auf dem schwarzen Hintergrund und auch einfach, weil die Typografie in den meisten Büchern halt auch wirklich schwarz ist, sodass sich dadurch so ein einheitlicheres Gesamtbild ergibt.
0: Ich finde ja immer wieder spannend, wie sich Menschen inspirieren lassen. Also stelle ich auch dir diese Frage. Wie lässt du dich inspirieren?
1: inspirieren, lasse ich mich von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Ähm, am Anfang war es tatsächlich hauptsächlich nur Musik. Ähm, ich habe das häufig, dass ich wirklich Lieder höre. Ich habe dafür eine ganze Playlist mittlerweile auch also angelegt bei Spotify. Ähm, dass ich Lieder höre und mir denke, hey, da hast du jetzt Bilder zu im Kopf, die würdest du gerne umsetzen. Und du würdest gerne einfach dieses, dieses mentale, dieses innere Bild irgendwie auf Papier bringen. Und ähm, deswegen ziehe ich aus Musik sehr, sehr viel Inspiration, ähm, auch aus Literatur, gerade aus Märchen, aus Folklore. Ähm, ich finde es super spannend, diese kulturelle Sichtweise und diese Neuinterpretation dieser quasi traditionell überlieferten Geschichten, mich dessen anzunehmen. Es inspiriert mich unglaublich, gerade Grimms Märchen, aber auch so die Disney-Filme, muss ich ehrlich sagen, inspirieren mich schon weil es diese, ja, diese märchenhafte, diese nostalgische Atmosphäre für mich hat, die ich auch gerne in meinen Werken einfangen würde. Und natürlich lasse ich mich auch sehr viel auf Instagram, auf Pinterest, ähm, generell im Internet inspirieren, einfach von anderen Künstlern. Also ja, sämtlichen Menschen, denen ich folge, die Kunst ist wunderschön und es gibt mir immer wieder Ideen, was ich bei mir anders machen kann, was ich mal ausprobieren kann, wo ich einfach mal gucken kann, hey, wie kann ich meine Art und Weise zu zeichnen und meine Motive noch ein bisschen ausbauen und dem Ganzen einfach nochmal einen neuen Twist zum Beispiel geben? Und ja, aus dieser Mischung ergibt sich dann das, was aktuell in meinem Instagram-Feed zu sehen ist.
0: Du bist ja eine wahnsinnig attraktive Frau. Ich habe dich einmal ganz kurz in einer Insta-Story gesehen und habe mich gefragt, warum sehen wir dich nicht eigentlich öfter?
1: So, jetzt bin ich tatsächlich ähm, sehr geschmeichelt. Vielen, vielen lieben Dank für das Kompliment. Ich kann es nur zurückgeben. Ähm, tatsächlich habe ich mir da noch nie so Gedanken gemacht, warum man mich eigentlich nicht auf meinem Instagram-Feed sieht. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals ja beschlossen, okay, ich lade jetzt meine Kunst hoch. Ich fange damit jetzt an. Ich möchte gerne meine gezeichneten Sachen so in Häkchen an den Mann bringen und in die Öffentlichkeit stellen. Und ich hatte nie so das Gefühl, okay, es ist es interessiert menschen was ähm, ich mache oder wer ich jetzt noch dahinter bin das war für mich immer so so ein bisschen nebensächlich und ich habe mich da auch ein bisschen vorgescheut so mich in die öffentlichkeit also mich als person in die Öffentlichkeit zu stellen ich habe mich so ja hinter meiner kunst eigentlich versteckt wenn wir mal ehrlich sind ähm, aber, ja, als dann diese Insta-Stories kamen, muss ich ehrlich sagen, dachte ich mir so, ja, okay, gut, das löscht sich ja wieder und dann kannst du ja mal gucken, ob das Menschen interessiert. Und deswegen finde ich die Insta-Stories auch so super, weil mein Feed halt im Endeffekt sagt, okay, hey, das ist meine Kunst, wenn ihr euch für mich nicht interessiert, dann guckt die Stories einfach nicht an. Wenn ihr euch aber für mich interessiert, hey, dann guckt doch noch in die Stories. Ähm, tatsächlich sieht man da aber wahrscheinlich häufiger meine Meerschweinchen als mich. Aber, ja, vielleicht kann man das ja einführen und dann mache ich öfters auch mal was von mir
0: persönlich. Meine Liebe, bist du eigentlich hauptberuflich Künstlerin?
1: So, ähm, Künstlerin bin ich nicht hauptberuflich, nein. Ähm, ich bin hauptberuflich Museumspädagogin, Museumsmitarbeiterin, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Mittlerweile bin ich so ein bisschen Mädchen für alles im Museum geworden. Ähm, mein Schwerpunkt liegt aber tatsächlich in der Museumspädagogik. Ähm, Kunst ist für mich tatsächlich Hobby und ähm, einfach... Runterkommen, Dinge verarbeiten, den Alltag verarbeiten, ähm, so ein bisschen zu mir selber finden. Dafür benutze ich Kunst. Ähm, vielleicht ergibt es sich irgendwann mal in den nächsten Jahren, dass ich tatsächlich davon leben kann, aber es ist tatsächlich nichts, was ich groß verfolge. Also solange ich noch für mich sagen kann, ich habe den Spaß an der Sache, ich habe Spaß an Instagram, ähm, ich bekomme das Feedback, dass Menschen sehen möchten, was ich mache, ähm, werde ich es immer weiter veröffentlichen. Aber ob man wirklich sagt, ich werde mal hauptberuflich Künstlerin, muss ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt könnte zum Beispiel. Ähm, dafür hängt mein Herz, glaube ich, viel zu sehr an der Museumspädagogik und ähm, ja, am kulturellen Schwerpunkt auch dieser Arbeit.
0: Oh, und jetzt ist auch schon wieder die letzte Frage. Es geht immer so schnell, wie ich finde. Wenn ich Interviews irgendwie vorbereite, denke ich mir so, die Frage könnte ich noch und die Frage und die und die und die. Und dann würde das komplett das Volumen hier sprengen. Also leider jetzt schon die letzte Frage. Kann man deine Werke eigentlich kaufen? Und wenn ja, Insta hat das letzte Wort geschluckt, also wenn ja, wo? Wo könnte man deine Werke denn kaufen?
1: Ja, leider schon die letzte Frage. Ähm, aber ja, genau. Du hast gefragt, wo kann man meine Werke kaufen? Tatsächlich kann man sie nirgends kaufen aktuell. Also ich hatte mal einen Etsy-Shop. Ähm, allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich es dann mit dem Studium zusammen nicht mehr hinbekommen, das ordnungsgemäß zu managen. Also, ähm, ich war ein bisschen tatsächlich überfordert mit der ganzen Logistik dahinter, mit dem Verschicken der Sachen, mit der Produktion der Drucke, alles solche Sachen. Ähm, ich habe das in letzter Zeit mal wieder überlegt, ob ich das mal wieder aufnehmen sollte. Ähm, das ist aber noch in Planung. So lange bin ich aber offen für jeden, der mir eine E-Mail schreibt, der mich sonst wie kontaktiert. Also ich habe ja mein Postfach auf Instagram, die E-Mail ist auch hinterlegt, die müsste eigentlich jetzt auch wieder funktionieren. Ähm, und äh, genau, für Anfragen jeder Art bin ich da, also ja, genau, falls jemand möchte, dann sprechen wir einfach darüber, was gewünscht wird und ähm, in welcher Größe dies, das Ananas, schauen wir dann einfach. Aber dass ich jetzt einen Shop oder ähnliches habe, das ist leider aktuell nicht der Fall.
0: riesig, dass du mitgemacht hast bei diesem kleinen Talk-Interview und jetzt kennen wir dich ein bisschen besser. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine tollen Antworten.